saludos a todos. Estamos aquí nuevamente renovando riqueza en la continuación o segunda parte de esta entrevista que ha estado fenomenal. Hablando con el señor Ricardo Ramírez sobre cómo eh, trabajar tu crédito, cómo mejorar tu crédito, ya sea para compra de auto, casa, tarjetas de crédito. En fin, eh, la primera parte estuvo buenísima, se quedaron muchas dudas, muchas preguntas, cosas que queríamos hablar. Y aquí estamos en la segunda parte. Eh, ¿Todo bien, Ricardo? Y Ricardo. <risa> Vamos al grano, directamente, bien. sin anestesia. Eh, quedamos entonces en la última parte. Del 5 al 10% de lo que, re, de lo que se reporta en una tarjeta de crédito es... ¿Cuántas veces te han chequeado el crédito? Exactamente. Lo, lo, como, le llamo, eh, como se le llama, ¿cuál es la el, le, Los inquiries. Los inquiries. Ya. Yeah. Ok. Eso, eh, eh, un inquiry se queda en tu reporte de crédito por siete, 27 meses. Ok. Te impacta por 12 meses nada más. Ok. Así que, eh, si están en los últimos eh, seis meses, no han aplicado por, eh, por nada, no se preocupe. Entre más pasa el tiempo, menos va a ser el impacto. Y a partir de los 12 meses ya no va a crearle eh, daño en lo que es en el puntaje de crédito. Ok, vamos a, entonces, que, vamos a hablar aquí de un, eh, de un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que hay una persona que tiene un crédito bueno, ok, 700 por ahí, uh -huh. que yo sé que en tu, en, en, en tu libro ya eso no es bueno. <risa> pero para muchos, muchos creen que sí, que tener 700 es tener el cielo asegurado, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, vamos a suponer que hay alguien que tiene un crédito de 650, 700, pero esa persona ha venido pagando a tiempo. Eh, lo que pasa es que no sabe manejar los límites, como dices tú, siempre lo sí. tienen full, las tarjetas, etcétera. Y eh, están chequeando siempre qué, qué otro crédito pueden estar agarrando, que sea un televisor o un carro, y entonces eso les, los mantiene ahí abajo. ¿Cómo una persona que está en, en ese rango, por llamarlo así, puede mejorar su crédito. Muy ¿Qué fácil. son las cosas que tienen que hacer? Eh, muy fácil. Tienen aparte que de llamarte por teléfono. Aparte de que vamos a dar la información de Ricardo <risas> para que todo el mundo lo contacte porque es tremendo. Ajá. El número uno es tratar de bajar los balances de crédito. Porque si está en 650 es porque, número uno, ¿tiene cuentas eh, negativas o tiene las tarjetas con balances altos? Sí. Eso es lo primero que yo analizo cuando... Viene un cliente y me dice, oh, Ricardo, que tengo 650 de crédito, pero quiero comprar la propiedad que me piden 720 de crédito. Ok, vamos. A, lo primero que les digo, ¿tienes tarjetas de crédito? Dime los balances. Uh -huh. Ahí es, por ahí comenzamos. Digo, es simplemente, ¿tienes ahorros? Baja los, los balances a tus tarjetas. Utiliza tu mismo dinero para crearte crédito. Sí. De lo contrario, va a estar en el mismo problema. No importa lo que yo haga, porque nosotros, cualquier compañía de reparación de crédito, nos enfocamos nada más en lo que es el 35% del crédito, que es el historial del crédito. Nosotros no manejamos las tarjetas de crédito, nosotros no vamos a bajar los balances de crédito por los sí. clientes y nosotros no vamos a aplicar por crédito nuevo por, para un cliente. Claro. Nosotros en, en Clear One Credit Solution lo que hacemos es, nosotros trabajamos el reporte de crédito, pero educamos con el otro 65% al consumidor para decirle, estos son los que tienes que hacer, estos son los pasos que tienes que hacer, le doy el mapa paso a paso para que en cuestión de lo que mientras que yo trabajo el reporte de crédito, yo le doy tarea que hacer, porque más vale que lo tenga que hacer. De lo contrario, lo saco de mi programa. Claro, porque no, porque, no, no, va, a tener, no va a tener resultados. Exactamente. Y después, a final de cuentas, si no, hace él, si no está obteniendo él los resultados que él quiere, me va a venir a echar la culpa. Dice que es que tu programa no sirve. Exactamente. El señor Ricardo es un mentiroso. Exactamente. Y la verdad es que ellos no han hecho la tarea de bajar los límites, de bajar los, los balances. Exacto. De pagar a tiempo. De, eh, eh, sí, increíble que eh, simplemente si tienes una tarjeta de, de 500 dólares y tú vas y compras algo que cueste 501, increíble que ese dólar extra que le estás poniendo a esa tarjeta de crédito te puede costar 100 puntos. Wow. Un dólar, sobregirar la tarjeta, un dólar, te puede costar hasta 100 puntos en tu reporte de crédito. Porque ahí ya estás eh, dañando completamente Abusándola. la utilización del radio. La estás aniquilando eh, completamente y eh, yo recomiendo que ahora si, so, si son de esas personas que tienen eh, dos, tres, cuatro tarjetas con límites muy bajos hay, yo tengo o yo utilizo compañías eh, digitales que son eh, cuentas eh, revolving accounts uh -huh. donde les dan límites de 5 o 10 mil dólares supongamos eh, para poder incrementar lo que es eh, 
las cuentas de eh, revueltas que son le dan como, que le ayudan a, a bajar lo que son los eh, la utilización del radio del límite de crédito Supongo, ya, ya, ya. cómo es que es eso de nuevo Ricardo explícalo me fui eh, te fuiste estaba... okay. hay supongamos hay un cliente tiene tres tarjetas de crédito de 500 dólares cada okay. una eh, debe 400 dólares en cada, en cada una Ajá. él está en el 80% de lo que es la utilización del radio sí. es una cuenta totalmente inaceptable correcto eso se está aniquilando 165 puntos okay. pero hay cuentas opcionales que son para ayudar ese tipo de clientes, que son para ayudarle a, re, a recuperar el crédito, donde se le dan, eh, ellos eh, se les da líneas de crédito de 5 mil dólares, okay. o líneas de crédito de 10 mil dólares, okay. eh, para que... Eh, sí, eh, ya aumentaste el crédito. Exactamente. Al aumentar el crédito, entonces ya el, el porcentaje sí, Exactamente. Entiendo. Y eso eh, son cuentas eh, que nosotros le ayudamos al consumidor a conseguir, para poder, eh, porque si muchas dicen, Ricardo, o te pago a ti o bajo los, los límites. Ok, entonces adquiere otra cuenta y que, para que te ayude a minimizar lo que es el, la utilización del radio de, de crédito. Sí, que es lo que hacen en muchos de esos seminarios de real estate. Cuando la gente llega y no tiene con qué pagar, le dicen, no, pero yo te enseño a ti a aumentar el crédito y ya, ahí vas a poner exacto. la cuenta. No, y a veces lo hacen por ellos, se ponen a llamar no, a American lo hacen Express. Es por ellos, no lo hacen para ayudar al... al, al no, al, no, pero al me, estudiante. me refiero a que se sientan con la persona y le dicen, ok, llama al American Express, dile esto, para que dile que pide que te suban el crédito tanto. O sea, que se sientan con la persona y los ayudan a... Bueno, a mejorar el a, crédito. A, a aumentar el límite de crédito para poder después hacerle el cargo. Ok, <risa> sí. Ricardo, otra Dime. cosa que, que... Mira, esto es una experiencia y volvemos a la parte personal. En un momento dado, eh, no aquí en Puerto Rico, yo contraté los servicios de una compañía para que me ayudaran a arreglar el crédito. Y rápido me di cuenta de que ellos hacen una práctica que para mí resulta ser, you know, eh, eh, no es, es como que antiético, no sé si sea ilegal inclusive. Y no sé si acá hagan lo mismo muchas compañías que por ahí por ahí que arreglan crédito. Ellos te dicen que te van a arreglar el crédito. Entonces, una vez empiezan el proceso, lo que hacen es, hacen un... Ay, ¿cómo se dice eso? Que el consumidor está challenging, no challenging la palabra. Disputing. Disputing, exacto. Okay. El cliente está disputing the account. ¿Qué pasa? Cu mientras está en dispute la cuenta, por el periodo de tiempo que está en dispute, como que sale del no sale. crédito okay. eh, y te aumenta el crédito. En cuestión de una o dos semanas te puede aumentar no, no, el crédito. Okay. Eso, okay. Eso, eso, eso es sponging. No, eh, no, eso, no, no, eso es, no, eso es para la, la corte. No. Esto se le llama el rapid rescoring. Lo que es, eh, eso es un tema un poquito delicado, eh, pero... Eso es algo que hacen los loan officers, que son los que tienen acceso a eso. O también compañías de reparación, pero yo no, yo no lo practico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el cliente va a terminar más afectado. Exacto. Yo lo que yo hago es, todas las disputas, es que en realidad una reparación de crédito es disputar lo incorrecto de tu reporte de crédito. Uh -huh. Por eso existe la ley del crédito justo Donde te da la oportunidad para poder Preguntarle las cuentas uh -huh. Ahora, donde sí eh, Me enfoco es de que me Lo que me diferencia a mí De las pirámides que hay afuera Es de que yo hago las disputas correctas Acerca de las cuentas que, Con las que yo voy con el cliente uh -huh. Supongamos si el, el, Hay una cuenta en colección Médica, digamos eh, pero lo que yo hago es, yo evalúo, lo, analizo lo que es la información. Todas las colecciones necesitan 85 puntos que reportar en una cuenta del cliente. Yo voy analizando una por una, simplemente si es una cuenta médica, normalmente la cuenta médica cuando está en colección, ellos cambian las fechas donde el cliente cayó al hospital. ¿Por qué? Para poder engañar al sistema FICO y poder decir cuando ellos cambian la fecha reciente, el impacto es más grande en el puntaje de crédito y porque eh, ana, eh, reporta una, una colección fresca y eh, las fechas eh, van a engañar al sistema para decir que ellos están dentro del tiempo estipulado por la ley para poder eh, reportar la cuenta negativa. Recuerda, lo peor que uno un, un consumidor sí, puede Sí, ellos tener, están diciendo mentira. Exactamente. Entonces, eso tú lo puedes pelear. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí la ley disputar eso. Yo nomás, yo, eh, algo que hacen muchas eh, compañías allá afuera es que 
mandan las cartas diciendo esta cuenta no es mía, 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 yo no sé quién sea, yo sabes de mi abuelita, eso es ilegal. Disputar información correcta del reporte es ilegal. Hay que buscar, lo que yo digo es, yo simplemente hago preguntas. Yo forzo a los burros de crédito, hay más de 320 leyes que tanto burros de crédito bancos y colecciones tienen que seguir. Yo utilizo las mismas para crear tácticas para poder forzarlos a ellos que abran una investigación válida en cada una de las dudas que yo tenga de esa cuenta y ellos tienen hasta 30 días para poder responderme la, re la pregunta que yo tengo. Que yo ok, no... vamos a hacer una y... pregunta ahora de un caso, ya entendí, eh, son prácticas ilegales cuando ellos están tratando de sacar algo que sí es tuyo. Exacto, okay. exacto. Es, eh, o, o, o como dije, solamente hacen la disputa aunque la, aunque la información esté buena hacen la disputa porque mientras esté en dispute sale del crédito temporariamente y yo me acuerdo que a mí me dijeron una vez yo empecé a hacer el, el trabajo de crédito con ellos, apenas una semana me llamaron, mira, ya subió de 580 a 625 o lo que sea y yo, wow, claro en aquel tiempo todavía no conocí, después me puse a leer y, en, y entender cómo funciona pero ellos te lo venden como que ya te lo estamos arreglando. Lo que tú no sabes es que cuando el, el viene el dispute back y dice, no, esa información está correcta, entra otra vez ahí. vuelve y entra y vuelve y te baja el crédito donde estaba. ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Por eso <risas> yo agarré y las pagué todas. No, pero ¿sabes tú que Pagar una cuenta eh, en colección, simplemente lo que te hace es, eh, te elimina que ellos te lleven a corte, eso es todo. Porque, pero la colección, al contrario, tú estás regalándole siete años a ellos para que sigan reportando esa cuenta negativa en tu reporte. Sí, pero en algún Porque momento tú... sale, me imagino yo. ¿no? no, no sale. Si tú no enforzas tus derechos, jamás va a salir. Yo he visto cuentas en colección que vienen arrastrando por 30 años. Oh, wow. 30, y que, o sea, tuvieron que haber salido del reporte hace 23 años. Uh -huh. Pero porque uno no enforza sus derechos, eh, ellos, los burros de crédito, continúan reportando la información negativa en tu reporte. ¿Qué pasa? Recuerda, los burros de crédito hacen dinero porque venden tu información. Sí. Ese es, y si tú no tienes esa información en tu reporte, tu folder no vale. No tienes nada que reportar. Exacto. O sea, no, sino que a la hora de tú eh, pedir una línea de, de crédito, los bancos compran tu reporte de crédito. Si tú, tú dijiste hace rato, ¿qué pasa si voy a un dealer? Y él de, ese dealer no me aprueba, te lo venden, te lo ponen a otro. Es cada banco que ve, ve tu reporte de crédito, paga a los buros de crédito para obtener eh, acceso a ese reporte. Uh -huh. Ahí es donde ellos hacen los, el dinero. Si me entiendes, ¿Qué pasa con...? Me imagino que les han llegado a ustedes notificaciones de tarjetas de crédito diciendo, estás preaprobado, 50 mil dólares. ¿Eso es por qué? Porque vienen los bancos, quieren... Los bancos necesitan, les dan cierto número de aplicaciones cada mes por branch que tienen que hacer. Ellos van a los buros de crédito y les dicen, ok, quiero el código postal de aquí de 580 a 620 de crédito. Eh, los buros de crédito donde dan los, la lista eh, hay un sistema que ellos eh, van filtrando para que no se repitan los, los nombres y direcciones y es donde mandan los las cartitas. Un direct mail out eh, <risa> <risa> si okay. estás serio Vamos. no, 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 no estás pensando estoy, ahí estoy aprendiendo eh, muchas cosas que yo no sabía de eso ok Ricardo vamos a sí. suponer que una persona eh, por ejemplo muchos casos que se han dado en la industria petrolera porque cuando empezaron los, los, los layoffs uh -huh. en el año 2014, muchos se quedaron sin trabajo. Yeah. Y, y yo sé que muchas personas de, en algún momento empezaron a atrasarse en los pagos. ¿okay? Tarjetas de crédito, vehículos, casas. Y después, bueno, consiguieron trabajo y volvieron a, a retomar el curso, por decirlo así. Uh -huh. Pero quedó, quedaron esos, esos meses que hubo unos pagos tardíos. ¿Cómo se puede arreglar eso? Muy fácil. Eh, si tú verificas un reporte de crédito, o si yo saco uno de mis clientes un reporte de crédito, Experian reporta a tiempo todos los pagos. Equifax está normalmente entre 30 y 60 días tardes y eh, TransUnion entre 30 y 90 días tardes. Para que tú veas un pago reflejado en los tres buros de crédito, van a pasar cuatro meses. Tienes okay. que esperarte cuatro meses. Pero ¿qué pasa? En ese transcurso eh, hay errores. A lo mejor tú, te tú mandaste el pago tarde en febrero, pero como están atrasados, Equifax dijo, ok, te lo reporto en marzo. Ok. Y no en febrero. 
Ya eso, ya, eso ya te da a ti una razón válida para poder decir... Para quitar el pago tardío el de marzo, tarde. no el de febrero. ¿Por qué? Porque no fue en marzo, fue en febrero. Y por eso ya están, ellos ya están cayendo en una violación y por cada violación nosotros podemos hacer que los... Eh, que estas entidades le den un cheque de hasta mil dólares por cada violación a nuestros consumidores. Cuando nosotros trabajamos en el reporte, sí, eh, mi ganancia es remover la cuenta, mostrarle los resultados, las cartas le llegan al cliente diciendo de, pues, de los buros de crédito, esta cuenta se fue removida, sí. y ya no tiene ningún derecho de poder continuar. Esas cartas nosotros las guardamos, ¿para qué? Para tener evidencia de que no se va, no, esa cuenta no va a regresar. Entiendo. Eh, porque que no pase lo que te sucedió a ti, de que regresaban una vez y otra vez. Aquí nosotros tenemos eh, Sí, yo, yo, yo me sentía millonario por unos días, ya, hasta pero, que volví a entrar la cuenta ahí, <ríe> rum, me tumbaba el crédito. Y, eh, este, esa, esa cuenta, eh, una vez que se, se va, se va, no regresa. Ahora, eh, en, eh, en nosotros, lo que se me fue el, el la línea voltea su teléfono sí yo por eso también lo pongo así boca abajo para no me porque eh, era un cliente este eh, otra pregunta la parte sí estábamos sí. hablando de, de, de las personas que se tardaron hicieron pagos tarde sí a ver tenemos una pregunta ver, tenemos en el pregunta estudio. vivo en el estudio Los collections. Esos, las colecciones médicas es una de las cosas más comunes. ¿Qué pasa? A partir de... Entró una ley en noviembre, septiembre, noviembre de 2017, donde ahora todas las entidades eh, médicas, supongamos, si yo entro a un hospital o una clínica y yo traigo seguro, y muchas veces, eh, pues uno no paga el COPE porque dice, eh, mi seguro lo paga. Antes de esa fecha, eh, las clínicas... Eh, si, cuando tú salías de esa puerta, si no habías pagado en el instante, ponían tu folder en el fax y va a colecciones. Ahora no. A partir de esa fecha para acá, esas entidades tienen que guardar tu folder por eh, 180 días para esperar de que la, el seguro pague. Y si no pagan al 181, lo ponen ahí a las colecciones. Entonces sí reportan crédito. Pero sí crédito. reportan al, al, al crédito. Las colecciones. Las, cuando la cuenta ya está en colección. No las... Lo que no van, lo, los, los hospitales y clínicas no reportan. Los que sí reportan son las colecciones. Porque esas compañías le venden las cuentas a la agencia colectora. Por centavos del dólar. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero es un, algo de lo muy fácil que disputar eh, en el reporte de crédito. Por ejemplo, si tú caíste eh, hace tres años, junio 23 del 2015... Fuiste al hospital, te operaron, eh, no pagaste, tu seguro no pagó, te mandaron a colecciones. Esa compañía, eh, el hospital, vendió tu cuenta a una agencia colector y nada más lo que le dio fue tu fecha de nacimiento, el día que caíste, cuánto eh, dirección, cuánto es tu balance y se acabó. Eh, los, la, la agencia colectora tiene por ley que reportar el, el mismo día que tú entraste al hospital y el mismo día que tú saliste del hospital. Ellos tienen que reportar ciertos códigos que fue lo que te hicieron a ti en el hospital y cada código tiene un precio porque son los servicios que te están haciendo. Te, el balance, el balance es el mismo que te decía el hospital a la hora que tú saliste, la fecha que tú entraste y la fecha que tú saliste eh, y que si pagaste. Eso es lo que tienen que estar reportando ellos. Ahora, normalmente ellos compran las, las colecciones y ponen la fecha el día que compraron las colecciones. ¿Para qué? Para ellos engañar al sistema y decir que tienen siete años para colectar ese dinero o ir tras de ti o en, eh, en el peor caso, llevarte a corte. Las la agencia de colecciones, cuando ellos compran los, una colección, lo que ellos están buscando es tratar de llevarte a corte. Si, si tu caso eh, vale la pena llevarte a corte porque ahí es donde ellos triplican su dinero. ¿Sí me entiendes? Esa, esa es, ellos una colección compran con los derechos de poder llevarte a corte. Eso es lo que... Eh. Ahora, cuando, una, cuando hay una cuenta en collections, en colección, uh -huh. y ya la cuenta lleva más de siete años en colección, uh -huh. a ese punto ya tú no tienes que pagar nada. Eh, ¿o sí? No, ya no. Pero eh, la cuenta, si sigue reportando en colección, 
hay maneras de que ahora tú le voltees la, la mesa y que ellos te paguen a ti. ¿Por qué? Porque ahora ya están violando tus derechos, ya te está perjudicando y eh, le pasas eso a un abogado con los que yo trabajo. Eh, yo tengo muchos, eh, no muchos, muchos clientes que han, les han dado hasta mil dólares por cada violación. Sí, porque yo me acuerdo que lo que hice fue cuando, volvemos, cuando me mudé para acá, para Estados Unidos, que estábamos hablando un poco fuera del aire de eso, a mí me tocó arreglar crédito porque quería comprar casa. Y ya que tenía un trabajo fijo, que estaba, pues, tenía mi buen sueldo, me dediqué a poner todo al día, lo, to, todo lo que, el desastre que traje de, en cuestión de crédito de Puerto Rico por las circunstancias que habían allá. Pero recuerdo que cuando estaba arreglando mi crédito, ya yo estaba casado, entonces tenía que arreglar el de mi esposa también. Y mi esposa tenía una cuenta, si no me equivoco, era de T-Mobile, que llevaba más de nueve años en su reporte de crédito y eran como 200 dólares, algo así. Y ellos todavía le estaban enviando cartas a ella de que pagaran los 200 dólares. Y yo simplemente, volviendo a, a lo que estábamos hablando, me metí en los foros estos de myfico.com y leyendo cómo se hacía, les envié una carta y les dije, no voy a pagar los 200 dólares. Y by the way, esta cuenta lleva más de siete años reportando ese crédito, sáquenla ya. Y efectivamente, al otro mes, de, desapareció de T-Mobile del eh, reporte de el, crédito. Eh, efectivamente, hay, eh, hay cartas básicas que tú les puedes hablar. Simplemente, eh, si tú te metes a The Fair Credit Report Act, te da lo que puedes decir. Yo, uh -huh. te, yo le regalo a mis clientes o a la gente que no puede eh, que no puede pagar mis servicios, les digo, eh, aquí están las cartas que tú tienes que mandar. Eh, no, claro, me, eh, yo no le voy a poner qué cuentas y cómo hacerlo, uh -huh. simplemente aquí está lo que tú tienes que decirle a ellos en cada cuenta de lo que, lo que tú piensas que es negativo. Ahora, si encuentras en tu, en tu reporte, encuentras una cuenta, pero tú ves ciertas cosas negativas, ponlas ahí, saca tu reporte de crédito, sácalo, pégalo a estas cartas, uh -huh. a, estas, a estas cartas y diles, mándale una copia de tu licencia, mándale una copia de tu seguro social, mándale una, eh, un bill de donde vives tú y, uh -huh. y dile, esta soy yo. Estos son los errores que estoy viendo y tú ya estás violando mis derechos. Por, eh, cuentas básicas, las seis de una cuenta, el artículo 611-611, eh, básico, cosas básicas, preguntar, nunca decir esta cuenta no es mía, esta cuenta no me pertenece, esta cuenta era de mi abuelita, esta cuenta yo la pagué, jamás dar... Eh, eh, dar las respuestas, es hacer preguntas. Exacto. Y, y por ley ellos tienen 30 días para responder y de lo eh, si ellos eh, tienen dos opciones solamente reparar o remover. Uh -huh. Sí, otra cosa que hicimos que me, 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 me está viniendo todo a la mente ahora otra cosa que hicimos, ella debía un pago de un apartamento cuando vivía en otro estado, que bueno, le tocaba al, a otra persona hacerlo nunca lo hizo, pero estaba en su crédito porque era un joint account. Yeah. Entonces si no me equivoco, eran como 2.400 dólares del último pago, de, del último mes que ella estuvo viviendo en ese apartamento. Yo lo que hice fue, les envié una carta y le dije, ok, yo les voy a pagar la mitad, porque era una cuenta vieja ya, tenía como 5 o 6 años, le dije, le voy a pagar la mitad de la deuda. Son 1.200 dólares, se los puedo enviar en estos momentos, pero me tienen que confirmar de que van a sacar esa cuenta de todos los reportes de crédito. Y esperé a que me contestaran, y me contestaron efectivamente, ok, Vamos a sacar el, el, la, la, la cuenta de los tres de TransUnion, Equifax, Experian, si nos pagan los 1.200 dólares. Envié el cheque de 1.200 dólares y prum, a, a los dos o tres días, o al próximo mes cuando verifiqué el reporte de ella, ya eso no, eso no aparecía. Eso es una táctica que nosotros utilizamos, que no es pagar las colecciones, es negociar para remover. Exacto. Todo por, por, eh, por escrito, Ajá. porque jamás, jamás, jamás... Eh, yo recomiendo a alguien que pague una cuenta en colección uh -huh. jamás, yo les primero les digo es simplemente que te verifiquen que te validen, número uno que ellos son los dueños de la cuenta que ellos tienen los derechos de poder colectar el dinero en el estado de Texas, en el condado donde vives, que tienen el número de cuenta correcto, que, tienen, que te manden copia del contrato que ellos compraron para poder colectar ese dinero uh -huh. que, ese, que el balance que ellos están colectando es el mismo que tú debías el momento que tú eh, mandaste tu último pago, porque la, el estatuto de limitaciones comienza el último día que tú diste el, el pago en esa cuenta, uh -huh. no el día que ellos compraron la cuenta en colección. Eh, y ahora yo, si, va, si se va a negociar, eh, si ellos no te pueden eh, confirmar 
que la, la información básica que tú estás preguntando es 100% exacto, 100% verificable y que están dentro del estatuto de limitaciones, tienen dos opciones, reparar o remover. Yo repito demasiado eso, ¿por qué? Porque es lo básico, es como uh -huh. la tabla del 1 para lo que es una compañía de reparación de crédito. Entiendo. Okay. ¿Sí me entiendes? Eh, y eh, ¿qué pasa? Cuando pagan esa colección, digamos que hay muchos de mis clientes que hacen eh, cosas que no deben de hacer, como por ejemplo pagar colecciones, ¿qué pasa? Si pongamos, eh, cuando pagas una colección, lo que te daña el crédito no es cuánto debes. Lo que te destruye el crédito es cómo se está reportando esa cuenta en tu reporte. Uh -huh. Es eh, colección, es charge off, es judgment, es taxing, ¿qué es esa? ¿Cómo se está reportando la cuenta? No el balance. Por eso es que ahora eh, voy a repetir lo, lo que te dije eh, anteriormente. Una colección de un dólar te afecta más que una bancarrota de un millón de dólares. Por ejemplo, la bancarrota eh, te afecta el día que el juez la reporta en tu reporte, uh -huh. que la hace discharge, ahí es donde te, te impacta tu reporte de crédito y por siete meses, por siete años, va a quedar, te va a destruir el crédito. Pero eso no significa que nadie te va a dar crédito. Al año ocho meses, tú puedes ya comenzar a reconstruir tu crédito. Uh -huh. Y eh, la bancarrota, sí, la bancarrota te hizo, un facto, te hizo un pacto el día que reportó el juez la cuenta. En comparación con la cuenta de colección, que son siete años, que te va a estar reportando mes a mes cuenta negativa como colección o charge off. Eso es lo que destruye tu crédito. Entiendo. Ok. Si ok, entonces... Espero que estén aprendiendo hoy día, <risa> como estamos aprendiendo aquí Denis y yo y el resto de las personas que están en el, en el programa. ¿Cómo Ricardo puede ayudar a las personas que necesitan reparación de crédito o mejorar el crédito? Porque no necesariamente tienes que tener malo el crédito. No. A no, lo mejor eh. tienes un crédito bueno, pero dices, ¿sabes qué? Lo quiero llevar al próximo nivel. Exacto. ¿Cómo, ¿cómo tú ayudas a los clientes? Eh, número uno, lo primero, mi herramienta de trabajo es el reporte de crédito. Okay. Mucha gente me dice, se siente, me dice, Ricardo, ra, ra, ra. Digo, hey, vas a hablar, vamos a perder el tiempo. Lo que yo necesito es ver tu reporte de crédito. Esa es tu radiografía. Ven, con, ven con la información en la mano. Exactamente. Eh, si no, ahí mismo en la oficina le ayudamos a sacar el reporte de crédito eh, eh, de una entidad con credibilidad. Uh -huh. Porque en el crédito, recuerda que hay dos tipos de... Eh, tú me dijiste hace rato que utilizas una compañía eh, CK, sí. lo cual esa es una compañía que <risa> nosotros Calvin Klein. <risa> sí. eh, esa tiene más credibilidad todavía <risa> no, okay. FICO que es el creador del crédito, es el, el original hay otro que se llama Vantage que es el Vantage, sí. Vantage que es algo similar, nosotros le llamamos FICO FICO, FICO eh, <risa> lo que es FICO tiene esos, es solamente cinco maneras de construir crédito. Es la única cinco, cinco que existen. Uh -huh. eh, Vantage tiene seis. Va a ser similar, pero nunca se va a igualar. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Por eso es que son eh, el 3% de las entidades utilizan Vantage. Ya empiezan a, a, a tener impacto, pero el 96-97% de los bancos utilizan o confían en FICO para poder evaluar el, el consumidor. Eh, hay, eh, esta, esta compañía que tú utilizas es una compañía de afiliación, la cual al cambio de tu información, eh, ellos te venden tu información a todos los que ahora te están llegando ofertas ah, okay. eh, de oportunidad para poder comprar o precalificar para un préstamo. Ok, cierren esa cuenta. Si no quieren ya. que se les llene Hoy. el buzón, el buzón de email. Porque, eh, porque eso, eh, ellos eh, te dan dos buros de crédito, que es Equifax TransUnion. Y si tú te fijas bien, eh, te dan Vantage, Scoring Vantage. Sí. Lo que dice ahí es educacional, que es un puntaje de crédito educacional, donde no va a ser igual, eso va a ser entre 10 y 100 puntos de diferencia de MyFi. Wow. Ok, eso, y, y eso es una pregunta que eh, se, se quedó en el tintero el, o, o a medio contestar en la primera parte del programa. Eh, estábamos mencionando qué servicios puede utilizar la gente para ver su reporte de crédito, pero no, no el reporte gratis de un año o que tiene derecho todo el mundo una vez al año, sino un servicio que pueda ver todos los meses. Mencionaste MyFico.com, sí. tienen un servicio de 65 dólares mensuales ¿Hay algo más económico que tú sí. le puedas recomendar a la gente? Yo tengo dos, eh, yo soy afiliado a dos compañías, la cual 
la cual nosotros es de donde disputamos todas las cuentas, porque eh, hasta ahorita Toco Madera hemos tenido excelentes resultados, que es eh, ProCredit y Identity IQ. Eh, son dos compañías eh, que son más económicas, cuesta 29 dólares mensuales, da los tres buros de crédito, está protegido el consumidor hasta un millón de dólares, eh, está protegido si se pierde su cartera, eh, lo protegen creo que son hasta 5 millones, eh, lo, eh, están protegidos para robo de identidad, que tú sabes que es el crimen número uno en Estados Unidos. Hay, una, es ya va, hay una compañía que, que se especializa, que es muy famosa, de esas de robo de identidad. Eh, eh, es, eh, ya sé cuál es la que se llama... Fa famosa porque Lock. se anuncia mucho. Eh, sí. Exactamente, simplemente eh, son compañías que... Eh, eh, bueno, esa compañía fue la primera en salir y es la más reconocida, es una de las más fuertes. Hace, eh, es grande porque hace demasiada publicidad. Sí. Pero el servicio es lo mismo. O sea, eh, es lo que te protege tu identidad hasta cierto, hasta cierto punto. Pero, ¿cómo fue? Si te protege tu identidad, ¿cómo, ¿por qué no te protegió ante, ante que antes pasara, de que ocurriera? Ante, o sea, eh, pero eh, hay varias compañías que te garantizan de que si te, se te roba tu, tu cartera, se te pierde tu cartera pero tú a la hora de tú inscribiste, en, enrolaste lo que es tus tarjetas de crédito, tu chequera, si tú ves una, una transacción eh, ilícita o que tú no autorizaste, ellos te, te protegen. Pero ya hay demasiadas compañías que lo hacen. Y este, algo así que yo no recomiendo jamás, 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 es eh, disputar información negativa en tu reporte de crédito a través de estas páginas. Ok. Jamás. No hagan eso. ¿Por qué? Porque eh, voy a dar una analogía, otra vez yo con mis analogías. No, eh, eso ayuda se, muchísimo a la gente a entender. Si no, yo lo he hecho. Yo una vez vi algo ahí que dije, no, eso, eso lo disputé. Okay. Pero por no saber. Ok, ¿qué pasa? Eh, digamos que vamos de aquí al valle. Y te aseguro, disculpa que te interrumpa, sí. pero te aseguro que el 99% de las personas que nos están viendo no saben de lo que el señor está hablando. No, yeah. por eso no. les traemos estos programas y usted eh. le va a dar like y share el programa. Para Exacto. que otras personas que ustedes conocen, familiares, amigos, también se enteren de toda esta información invaluable que está dejando Ricardo Ramírez hoy día. Aquí. Eh, supongamos, eh, vamos de aquí al valle. Uh -huh. eh, Tú sabes que hay demasiado State Trooper. Ah, eh, State Trooper, uh, policía, sí. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? Tú no has escuchado esas historias que dicen, no, pero es que me pararon y me encontraron cosas ilícitas, pero no eran mías. Pero sí, a mí que, me las cargaron. Que estaban plantando información. Eh, ¿Cómo es? Evidencia. Evidencia. O simplemente a un amigo que yo traía ahí hace... Eh, o el carro no era mío, lo presté y ahí hay algo eh, mío eh, que encontraron y me están echando la culpa a mí. Eh, no cuando ellos te preguntan que si puedes revisar tu carro y tú dices sí, tú estás eh, tirando a la basura tus derechos. Uh -huh. Cualquier cosa que encuentren, tú eres el responsable. Igual manera aquí en, la, en, en estas páginas, si tú lees las letras chiquititas, dicen que eh, ellos van a, van a poner en disputa esa cuenta, van a analizar lo que tú estás diciendo, ellos ponen tu cuenta en disputa, que por ley lo tienen que hacer, ellos tienen 30 días para poder responderte, uh -huh. eh, y si no te responden, tienen dos cosas, repararlo o removerlo, 99%. De las veces te va, a re, te va a regresar una carta diciendo, se investigó tu cuenta y esta información es correcta. Ahora, uh -huh. tú a la hora de disputarlo online, estuviste de acuerdo al, a que no importa el resultado, tú ya no tenías, ya no ibas a continuar. Tú eh, te quedabas satisfecho y por los próximos 12 meses, tú no podías disputar esa cuenta por nada. Uh -huh. Eso quiere decir que eh, eh, tú tiraste la basura tus, tus derechos. derechos. Simplemente te va... Sí, la, la capacidad de seguir luchando Exactamente. porque te eliminen eso Exactamente. La, se, va, ejemplo, se va a, a, la basura, a la basura simplemente porque eh, utilizaste... Okay. Porque tú, dije, tú lo hiciste en, en línea. Eh, un proceso normal es de que yo siempre en mi en proceso en la oficina es nosotros primero preguntar, ok, demuéstrame el primer paso que esta cuenta está correcta. Porque esta información eh, tú dices que está correcta, demuéstramelo. Eh, ellos eh, analizan la cuenta, la investigan, me responden a mí diciendo, fíjate que ya la analizamos, ya se evaluó y ya contactamos a los eh, acreedores originales y dicen que sí, que es, eh, está correcto. Nosotros le volvemos a mandar otra carta diciendo, ok, analizaste, evaluaste, ok, demuéstramelo. Uh -huh. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Con quién contactaste? Sí, como los abogados, fue? los abogados. Esa, es, 
Y exactamente. Que pelean eso. casos que a lo mejor el tipo tenía toda la culpa del mundo, pero lo ganan porque por par, por cosas técnicas, tecnicismo legal. el tecnicismo legal lo ganaron. Eh, eh, pero todo es por cartita. Regresamos, este proceso eso así que llegara al tiempo de la medieval, donde tú querías mandar un recado, le das al, al indio, da, llévaselo, y cuando llegues y quieres cenar conmigo, dale la carta. Y ahora que sí, pero le tardó un mes en llegar. Uh -huh. Cada proceso de disputa dura entre alrededor de 41 días. O sea, recuerda, son 30 días que tienen ellos por ley para poder hacer su investigación y reportarte. Más el tiempo que tú te tardes en hacer las, eh, las cartas, uh -huh. más el tiempo de ida de, eh, correo, de correo y regreso en correo. Por eso es que toma alrededor de 45 días eh, cada round de disputa. Ahora, eh, en, ese, en el primer round se preguntó, en el segundo round, ok, eh, te eh, verificaron. En el tercer round tú pides eh, validación, eh, te respondieron, ahora tú pides evidencia, no te respondieron, tú ya amenazas, de, o no amenazas, tú ya vas con reclamo a la CFPB. Si me entiendes, tú ya estás amenazando que te están violando los derechos y que tú vas a, a, a demandar o uh -huh. a, a hacer un reclamo ante la CFPB. ¿Por qué? Porque y tú vas a estar haciendo las lo correcto y todos tienes evidencia y todo y, y este proceso que estás hablando es específicamente el que hablamos antes de que si lo haces online pierdes esa oportunidad de ir al round 2 al round 3 al round 4 exactamente ok entonces ya que estamos en este tema eh, Ricardo además de no hacerlo online ¿cómo se puede proteger el público que está allá afuera a la hora de buscar una compañía que los ayude a arreglar su crédito Uy, nosotros esperando. nosotros Estamos, eh, confiamos mucho en okay. tu servicio, por eso te traímos una persona respetable y reputable. Pero allá afuera hay compañías y hay compañías. Mira, ¿Qué debe mirar el consumidor a la hora de buscar, decir, ok, ya sé que online no lo puedo hacer, entonces ¿a quién voy? ¿A quién acudo? ¿Cómo, okay. cómo muy yo fácil, sé? Muy fácil. Eh, hay excelentes compañías allá afuera. Eh, yo te puedo decir dos con las que yo puedo, no meto las manos al fuego, pero simplemente sé que hacen lo correcto porque se entrenan con los mismos que yo me entreno. ¿Cómo se llama? Eh, está Joe y está Orsay. Es, eh, los dos son Joe. Eh, eh, uno es eh, Improve My Credit y el otro es eh, The Credit Agent. Son los únicos dos que yo puedo decir. Ok. Mis respetos para ellos porque... Eh, Hay una que yo he visto que se llama, creo que es FPS o algo así. Eh, Siguiente eh, tema. Eh, <risa> FES... FES, eh, correcto. Uh, Miren, esto es sencillo. Esto es sencillo. Llamen a Ricardo si Ramírez. <ríe> no voy a entrar porque eh, no quiero entrar en no, detalles. No, 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 no. No hay eh, que entrar en detalles. Pero... pero hay pirámides. Lo que me encanta de esa, esa compañía es que es una tremenda compañía en marketing. Tremenda compañía en marketing. Es la compañía que tiene, yo creo que una de las más grandes de Estados Unidos, que tiene miles y miles de agentes. Sí. Porque en esa compañía, eh, les dan la oportunidad de hacerse, de poderte decir agentes de crédito. Ok. Pero si tú les dices, eh, pregúntales tan fácil, eh, ¿tienes licencia? Eso es un tema para que hacer, hemos tocado. Para hacer eh, reparación de crédito. Cada, eh, tú métete a la internet, busca mi compañía y ahí te va a salir mi licencia para re hacer reparación de okay. crédito. O sea, eso, sí, es, eso no lo habíamos hablado. ¿Sabes tú que Hay eh, una licencia para esto, para claro, hacer esto que tú vas a hacer. Claro, que si yo estoy certificado, tengo mis licencias para reparar crédito. Oh, okay. eh, entren a la Secretaría del Estado, sos.tx.org y busquen por la eh, CSO, que es Credit Service Organization. Busquen por Clear One Credit Solutions y ahí te va a salir. Es más, está, me acaba de llegar la nueva, de la nueva locación. Porque cada locación debe tener su propia licencia okay. para poder hacer reparación de crédito. Número dos, si te están cobrando por adelantado por reparación de crédito, eso es ilegal. Okay. Eso es ya ahí ilegal. Tenga el segundo eh, punto. Hay una ley que es la CROA, que es la que, nos, eh, la que nosotros como compañías de reparación de crédito nos tenemos que regir, que dice que es la CROA, es Credit Repair Organizations Act, que dice que es ilegal cobrar por adelantado uh -huh. por servicios no hechos en lo cuestión del, con el consumidor. Eh, y eh, si están cobrando por reparación de crédito por adelantado, ya es ilegal. Eh, son eh, muy... Eh, bueno, ellos, yo, yo vi una presentación de ellos, ¿no? Y ellos es como que cobran una mensualidad, más que todo. Eh, okay, es eh, una, como una decir, suscripción, okay. en verdad. Es más, una suscripción, es una su suscripción. a algunos servicios. 
Eh, exacto. Ellos, eh, bueno, voy a hablar en general, no me voy a enfocar sí, 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 porque sí, no sí. quedo de mano. Es lo que conozco, <risa> Ricardo, no, pero, no, yo no eh, sé ¿qué mucho. Pasa? Del... Digo, son una tremenda plataforma de marketing, pero en reparación de crédito la mayoría eh, de sus agentes, tú les dices, Hablas, háblame de crédito. No saben. No saben, ellos son... Eh, eh, hoy te están de promocionando de que eh, ay, eh, nosotros atacamos ¿cómo? Eh, la restauración. Ok. Pero para una restauración tienes que primero limpiar lo sucio. O sea que no vas a comer en un plato que comió fulano, sí. pero no lo vas a lavar. Y te va y te vas a hacer. Correcto. Es lo mismo que están promocionando. Simplemente es, le están dando vueltas al asunto. Pero en realidad, ¿quieres construir tu crédito? Esos son los únicos cinco maneras de cómo evaluar tu reporte de crédito. Sí. Ver dónde estás fallando y, y enfocarte en eso. Sí, yo sé dónde estoy fallando. Yo estoy fallando en el número, en el, ahí, sí. en los 165 puntos. Okay, eso, porque pero, estoy menos, ahí, de 60 a 89 hay menos tres líneas. El mío está como en menos cinco. Ok, pero ya, ya te dije yo la, cómo, cómo, cómo cambiar ese factor. Eh, eh, pregunta, ve tu estado de cuenta, ve cuál es el closing date, manda. Te pidieron el due date es uno, manda otro pago antes del closing date. Y de ahí, eh, el closing date es cuando ellos reportan. Sí, el closing date es el más importante. Exactamente. No es el, el due date. El no. due date, tú, nada más, no pagaste tiempo, ok, te cobraron Exacto. un fee. Y Pero el, el closing date, ese es el que hay que pagar. Y, el, y el, si mandaste pago, el pago tarde, aquí te afecta. Sí. En el pago tarde. Uh -huh. Sí lo reportan, porque a veces no lo reportan. Sí, no, eh, sí lo reportan. ¿Sabes tú que el impacto que te crea mandar ese paguito tarde, te va a tomar nueve meses recuperarte? Ok. Así que eh, Empieza, de, vamos a empezar a contar. Eh, así que, eh, <risa> <risa> pero eh, 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 regresando a lo que me habías preguntado, eh, lo, pregúntele a, si vas a contratar una agencia de reparación de crédito, verifica, eh, tienes licencia, cómo está certificado y por quién, uh -huh. eh, cuál es tu método de disputas, cómo es de que el, el, el cuál es el proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo es que eh, okay, se encargan del reporte o también se encargan de la educación para poder educar al consumidor? Porque una cosa es que nosotros hagamos algo, que uh -huh. es, yo me encargo del 35%. ¿Dónde está el otro 65%? ¿Qué Exacto. Hace? Tiene que haber una educación Exactamente. Ahí. Eh, sobre todo es, ¿te van, a cobrar, eh, ¿te van a cobrar dinero? Sí, te van a cobrar por enrolarte, es una cosa. En la enrolación nosotros tenemos un costo donde nosotros eh, vamos a hacer lo que es la auditoría del reporte de crédito, vamos a crear un portal digital donde el cliente va a monitorear mi trabajo, puede entrar 24-7, donde le vamos a educar, no, yo le voy a dar el mapa para que cuando, en, en la, cuando nos sentemos a hacer la evaluación, yo le doy eh, lo que es el, el análisis de todo su reporte de crédito y él, después de eso él tiene dos opciones, hacerlo por su cuenta o contratarme a mí. Entiendo. Si me entiendes, yo le doy suficiente material para que darle la oportunidad que él lo haga por su cuenta. Ahora, no tiene el tiempo, no sabe cómo, ok, nos contrata a nosotros y nosotros, cuando una vez que nos contrata a nosotros, nosotros trabajamos hoy, nos esperamos 41 días, sacamos un reporte de crédito, evaluamos si tuvimos resultados, el cliente paga solamente por resultados. Si, no, si no entregamos resultados, no nos paga absolutamente nada. Ok, entonces, para recapitular, yeah. ¿cómo es que Ricardo Ramírez y Clear One Solutions ¿Correcto? Clear One Credit Solutions. Clear, clear One Credit Solutions, o mejor dicho, mejoresucredito.com. Ese es más fácil. Ese es más fácil. Mejoresucredito.com. Ese es excelente el nombre, el sí. domain. <risa> eh, Muy bueno. Los puede ayudar al, 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 al público en general. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, cuál es el valor que ustedes le, le aportan? El, el valor, bueno, el valor que yo le aporto a la comunidad es ayudarles a cambiar su vida de verdad educándoles y ayudándoles a mejorar su reporte de crédito porque van a ahorrar dinero en todas las en toda el, la paz, cada paso que vayan sí. a dar en su vida simplemente eh, tienen hijos que van a ir a la universidad necesitan el crédito para poder ser aprobados para el préstamo sí. para poder eh, mandar a los hijos yo, a la yo universidad. estoy haciendo que mi hija trabaje eh, pero okay. eh, <risa> sí. ah, hay una pregunta, pregunta. Eh. Okay. Siete años. Ok. Eh, ahí esos, esas fechas, voy a decir que son eh, ficticias. 
porque no hay tal cosa de arreglar un crédito en 60, 30 días ni en 60 días, porque apenas en 30 días todavía no recibimos las respuestas del primer round de disputas. Claro. Eh, eh, pero una vez que ya vamos por el segundo o tercer round que estamos viendo resultados, cuando tú vas removiendo lo sucio del reporte, el puntaje de crédito sube solito. Nadie, nadie tiene la manera de manipular esos números, excepto el cliente. Nadie más. Nadie, ni siquiera los mismos de FICO. Los de FICO, el, eh, eh, el software de ellos es más complicado que Facebook. O sea, de que, de que ni ellos mismos tienen la, la fórmula para poder decir, tengo excelente crédito. ¿Por qué? Porque son mil grupos de 10 personas cada uno que se van juntando por entre 100 grupos, 20 grupos, 10 grupos y después una vez juntando, nadie sabe lo que hay detrás. Eso es secreto. Que acuérdate que ese, es el, ese, ese software es el que rige este país. El que, el que ve cómo va a estar la, la economía de las familias, de que si está con cosas erróneas o incorrectas en el reporte de crédito, el consumidor siempre va a tener mal crédito. Va a tener un puntaje de crédito eh, por debajo del promedio y eh, por consecuencia siempre va a pagar mucho más eh, por cualquier cosa que vaya a adquirir a, a crédito. Y eh, si está comprando cash, cash jamás hay descuentos. O sea, es, muchos dicen, eh, hay alguien muy famoso que dice cash is king. Yo diría credit is king. Sí. Eh, ¿Por eh, qué? Porque el, hay mucho, puedes hacer mucho más con crédito que con cash. Claro que sí. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Leverage. Eh, eh, es la manera de hacer leverage. Eh. Exacto. Es eh, eh, Dave Ramsey. El señor Dave Ramsey es uh -huh. el que dice eso, pero él es un excelente agente financiero, pero en cuestión de crédito me reservo mi opinión. Yo ni, no, ni a, no no, yo en verdad ni a, ni a Dave Ramsey ni a Susie Orman, eh, no, no sé si es Orman o Orman. Susie Orman. Sí, Orman. Eh, yo, lo, yo veía mucho el programa de ellos porque me causaba mucha risa cuando ellos... La gente los llamaba, o a Susi más que todo, lo, la llamaba para que ella diera, les diera permiso de ellos poder irse a comprar un auto o de irse de las vacaciones que tenían soñadas. Y yo decía, en mis propias palabras, muy coloquiales, esta gente si sí es pendeja. ¿Por qué llaman a un tercero en la televisión para que les dé permiso de hacer con su vida lo que ellos quieren hacer? Y es porque están buscando validación. Exacto. Ese es el tipo de persona que busca validación. Es como cuando recuerdo una anécdota corto. Un día fui con, con uno de nuestros socios a una casa y, y yo le, le mostré la casa y le digo, Barry, eh, su nombre es Barry, digo, Barry, ¿qué piensas que yo debo hacer con esta casa? Y él me dice, run. Así como que corre, no. Y eso es como que si me hubiesen a mí metido el dedo en el corazón y como que esto, tú no puedes con esto. Uh -huh. Y lo miré y le dije, no, no, no. Esa, eso no fue lo que te quise preguntar. Yeah. Lo que te quiero preguntar es cómo la debería arreglar. No es si la voy a hacer o no. Ya la, el, la decisión de hacerlo la tomé antes de montarme en el carro y venir hasta acá a ver la propiedad. Y él me dice, ¡Ah! este tra esto es mucho trabajo. Y tenía razón, es verdad. Nosotros con esa propiedad nos tardamos casi un año, dos, casi wow. dos años arreglándola. Ya está afuera en el mercado y de hecho le vamos a hacer Airbnb. Pero en ese caso yo no estaba buscando validación, yo estaba buscando más una opinión de qué sí. hacer con ella o cómo arreglarla. Y muchas de estas personas que, 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 que escuchan a, a, a estas que acabamos de, de nombrar, eh, están buscando no una opinión, sino una validación. Y creo que es un error eh, sí. muy grande, porque nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas lo que nosotros creamos que es lo mejor para nosotros. Uh -huh. Exacto. Eh, muchas veces los padres le dicen a los hijos tienes que estudiar tienes que graduarte de la universidad porque si no no vas a ser nadie en la vida y empiezan a programar a, esa, a ese niño yeah. a que si él no va a la universidad entonces va a ser un eh, un perdedor una persona frustrada y muchas veces hay personas que duran años tratando de encontrarse a ellos mismos yeah. porque hey, no les gustaba ir a la universidad pero como no fueron a la universidad, entonces dice, mi mamá tenía razón, yo ahora soy un perdedor. Sí. soy Y eso es difícil de cambiar, ¿no? Porque yeah. hay el, 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 el cassette. El, el cassette hay que... El, o el cassette no, los cables. Yeah. Porque son los cables. El, 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 el cerebro está cableado de una manera y por lo general eso, ese cableado surge cuando la persona está creciendo, ¿no? Entonces, 
en el caso de, de del crédito, por decirlo así, estos dos personajes dicen que no, que el crédito es malo, que cash is king. Sí, cash puede ser king, pero, por ejemplo, la habilidad de nosotros, por ejemplo, la mía y la de Denis, de pedir prestado, nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Yeah. Y eso es ba en base a crédito, no necesariamente al crédito de MyFICO, yeah. sino de, de cuánto la gente nos confía a nosotros su dinero para nosotros salir a hacer eh, negocios de real estate. Ahora, recuerda que eh, hay tres tipos de crédito. El crédito del consumidor, que está conectado a tu seguro social. Uh -huh. Está el crédito corporativo, que está conectado al IAN del negocio. Sí. Y el crédito bancario, que eso es interno de los bancos nada uh -huh. más. Pero lo que es eh, eh, algo que yo, eh, eh, bueno, el que yo también trabajo es lo que es el crédito corporativo, que es eh, cómo ayudar a los emprendedores o a los dueños empresarios. Sí, establecer crédito corporativo. Eh, donde, exactamente, donde ponen una línea divisoria en lo que es su vida personal y su patrimonio familiar y del negocio. No, no mencionaste... Este servicio también lo ofrece, entonces. Sí, claro, lo okay. que es el crédito sí, el corporativo. Yo, yo lo he venido haciendo. De hecho, sí. ya yo tengo tarjetas a nombre de mi compañía y todo Pero, okay, eso. Ok, una pregunta. Ok. Ahí me va a hacer... Eh, eh, ¿Utilizaste tu seguro social para... Eh, no utilizar? recuerdo. Verifica bien. Si esas tarjetas están reportándose en tu reporte de crédito... No. Tú eres el No, el no me están reportando. No están... Ok, no. ahora... Tú trata de monitorear lo que es el reporte de crédito de tu negocio o de donde, est donde estés construyendo eso, porque eso te va a abrir las puertas de 10 a 100 veces mayor a lo que tú puedas obtener con un crédito de tu crédito. De tu sí, yo creo que en nuestro caso, eh, para abrir esas pu puertas más rápido, tendríamos que, número uno, y esto es aquí est haciendo, hablando de estrategia en vivo y directo, poner nuestras cuentas personales muy bajas, lo primero que hay que hacer para aumentar el, el, los 165 puntos, ¿verdad? No fallar pagos, porque al fallar un pago, entonces no, no hiciste nada. Si fallaste pago, entonces bueno, eh, tratar de arreglarlo de, una, de alguna manera u otra con la ayuda de Ricardo. Eh, número dos, una vez que hiciste eso, entonces empezar a ver cómo es que estás manejando el crédito corporativo. Es... Eh no, okay. Son, son, ok. En el crédito del, del consumidor ya vimos que hay cinco maneras sí. para construirlo. ¿Cómo pagamos? ¿Cuánto debemos? Sí. La edad, Te puedo decir que, en la, por ejemplo, en lo cuál? personal, en la, en la que yo puedo fallar es en tener las tarjetas full o en faltar un pago. Sí, porque pero se me olvidó. Vamos a ver pero, el lado comercial porque parece ya, que es distinto. Okay. Ya va. Estamos hablando, él me está diciendo que no. Que yeah. Vamos a ver primero el personal. Okay. Entonces, basado en que yo puedo fallar en las dos primeras. Ok. Si tú, si tú fallas ahí. Lo más recomendable es hablar a tu banco el día que va a hacer un pago y decirle y le dices al, a la gente, ¿sabes qué? Mira, ese paguito tarde me está afectando. Por favor, remueve. Okay. Eh, ellos eh, en el Goodwill te lo hacen. Te quitan un paguito, dos paguitos. Okay. Ellos son los únicos que tienen el poder de decir, delete el botón. Okay. Nada más. No los buros de crédito, no una colección. Ellos. Y eso, y eso te incrementa tu puntaje porque ya eh, el pago tarde, entre más reciente sea, es más el impacto que te, uh -huh. que te crea. Ahora, mientras que tú pagues a tiempo, tenga los balances bajos y no apliques en ningún lugar, puedes lograr un excelente crédito. Ok, yo no he aplicado en ningún lugar y no aplico. Eh, yo trato por de qué. no aplicar. Te voy a decir por qué. Porque ya las, eh, yo siempre recomiendo aplicar dos veces al año, pero esas dos veces al año ya lo hace tu seguro por ti. Te verifica tu reporte de crédito al final del año para ver cuánto vas a pagar tu próximo año en tu prima. Ya entiendo. Y de tu casa. Y dos veces al año en tu seguro de auto para ver cuánto va a ser tu prima ahora en tu renovación de tu contrato. Con esas dos ya están ahí tus dos veces por año que tú aplicas. Ya ellos lo hacen por ti. Ellos tú no te dejan saber, pero ya oh, lo hicieron. No, yo no sabía eso. ¿Sí me entiendes? O sea, eh, ya eh, déjalo ahí a menos que... Ahora, si tú lo que tú quieres es construir crédito corporativo... Solamente el crédito corporativo es una manera de cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo pagas? Ok. Nada más. Pagando al día. Mientras, ok, hay una, hay una tábula para poder, en el, ok, para el crédito eh, del de consumidor existe, son eh, de mínimo 300, máximo 850. Uh -huh. En el crédito corporativo es mínimo 0, máximo 100. Para, tener, eh, para evaluarte, para decir, tienes buen crédito, ni estar arriba de 78 puntos. 
para poder mantener, eh, recibir esos 88, 78 puntos, solamente necesitas eh, pagar tus cuentas a tiempo. No, no, no cuánto debes, no hay balance. Sí, no, ahí no importa el ves, radio. Nada más una forma, ¿cuál es la habilidad de, pagar de tu a compañía tiempo. de pagar las cuentas? Ok, vamos a suponer que una corporación sí. se paró, se tardó en uno, dos o tres pagos porque, bueno, las cosas no le okay. iban bien. ¿Cómo ah, ellos repo reponen ese problema? Ok, eh, hay una tabla de cómo evaluarte en ese aspecto. ¿Por qué? Porque supongamos, eh, digamos que eh, a lo mejor lo, está, lo has experimentado. Tu, tu, tu compañía tiene líneas de crédito con ciertas tiendas. No sé, a lo mejor te dieron Net 15, Net 30, Net 60, que ese Net número es el día en que se tiene que pagar. Es, eh, son los días que tú tienes que pagar. Si tú pagaste ese día a tiempo, te van a dar a el, el más puntaje de, que pueda. Si tú te pagas, pasas 14 días, eh, te va reduciendo el, el número. Entiendo. Si tú pagas al 21 días, si tú pagas al 27 días, y ahí se brinca 30 días, 60 días, entre más, ya es menos puntaje. Si uh -huh. tú pagas 30 días o más tarde, ya tu puntaje va a ser 60, okay. 60 puntos eh, en tu, lo que es el crédito corporativo. Corporativo, Exacto. Okay. Entre más, más pagues a tiempo, mucho más rápido vas a incrementar el crédito corporativo. Okay. Y solamente, tú sabes que mucha gente, eh, es muy fácil muy fácil, en un año, en 12 meses tú puedes eh, acumular entre 50 y 100 mil dólares de líneas de crédito okay. lo que es algo que jamás vas a lograr con tu crédito no, es eh, más difícil con tu crédito consumidor es sí. simplemente saber cómo hacerlo eso lleva tiempo, haz de cuenta que es una pirámide eh, eh, paso número uno paso número dos, paso número tres son siete pasos que necesitas para poder estar allá con un crédito excelente eh, a lo que es eh, y poder ser aprobado lo que, son, lo que es lo que todo el mundo queremos, cash Sí. Lo que son las tarjetas de crédito. Entonces, ya. para finalizar, dímelo. ¿Cómo nos comunicamos con Ricardo Ramírez? Muy fácil, eh, a través de mi número eh, eh, gratuito, que es el 888-511-2627. 888-511-2627. O a través de mi página web, que es mejoresucrédito.com. No hay espacio, es. Nombre corrido, mejoresucrédito.com, es la manera más fácil. Y si alguien de, se quiere suscribir a tu servicio, por ahí lo puede hacer. Eh, a través de ahí, eh, yo trato de ser más exclusivo. Personal, yo, sí. Eh, ¿Por qué? Porque yo no acepto a cualquiera. Yo acepto solamente, le doy trabajo, le doy trabajo, le doy servicio al que de verdad tiene ganas de cambiar sí. su vida. Porque aquel que me dice, Ricardo, quiero comprar una casa en tres meses, eh, yo le digo aquí, vete por esta calle y agarra cualquier número que encuentres ahí, ellos te ayudan, no yo. Claro. ¿Por qué? Porque... Yo no voy a dar eh, falsos, eh, tiempo falso, ni le voy a prometer, nomás para cerrar el cliente. Claro. Yo trabajo con solamente con gente que de verdad quiera trabajar, en cambiar su vida. Sí. Yo, yo hago lo de mi parte, eh, yo hago un porcentaje, pero ellos, eh, del cliente, depende el otro 65. Claro. Y si ellos no ponen su parte, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Y tú atiendes personas de toda la nación? De todo, sí. Sí, eh, sí. ¿No sí. tiene que ser de Texas o no? Eh, bueno, yo, eh, yo no soy nacional, no quiero ser nacional. En Texas tenemos más de 20 millones de personas, que es suficiente para mí, para poder ayudarnos. Sí, pero si alguien de, qué sé yo, de Florida te llama. Le porque... recomiendo a alguien que excelente allá en la Florida. Ah, ok, ok. Eh, no quiero todavía eh, ir abarcar tan lejos. el país completo. No, lo que pasa, te voy a decir por qué. Cada estado tiene sus eh, reglas, cada estado tiene, necesita su licencia, necesita su bond. Eh, supongamos en el estado de California, necesitas, para comenzar a trabajar. Necesitas tu licencia y necesitas poner eh, un millón de dólares. Nada más, a, a, antes de empezar a, a hacer un servicio. reporte de crédito, eh, necesitas poner, tener un bond de un millón de dólares. Así que, ¿para qué voy a invertir un millón de dólares allá para ganarme mil dólares? No vale la pena, ah, okay. para mí. Pero, eh, Alguien que vive en California, que, me hace tengo sentido. muy buenos colegas que trabajan en California, que se los puedo recomendar. Bueno, exacto. Entonces, si, si no vives en Texas y estás escuchando el programa, simplemente... Comunícate con Ricardo y él te puede recomendar Exacto. a alguien uh, que te ayude. Exacto. Eh, yo no sé si tenemos alguna otra no pregunta. No tenemos tiempo, tenemos que irnos. Sí. Eh, wow. Las preguntas, envíenoslas por el mensaje. Contacten al señor Ricardo por su página directamente, mejoresucredito.com, el teléfono 888-511-2627, para que él los ayude en cómo reparar crédito, cómo construir crédito, cómo proteger el crédito.
eh, si estás en el área de Houston o en, o en el estado de Texas, eh, eh, preferiblemente. Si estás en otro lugar, él con mucho gusto te va a poner en las manos correctas. Eh, me imagino que conoce gente que sí, está en otros, sí, sí, sí. personas que están en otros estados. Y, y bueno, con esto me quiero despedir. Te quiero dar las gracias por venir y, 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 y compartir todos tus conocimientos. Aprendí un montón en lo personal. Eh, tenía conocimientos erróneos por muchos años. Y hoy estoy dando, me estoy desayunando, por decirlo así. Eh, y bueno, te quiero dar las gracias por el tiempo que, que nos dedicaste. Y los ve, nos vemos en el próximo programa. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast a nuestro YouTube page, eh, nuestro canal, denle like, compártanlo con las personas que ustedes sepan que se pueden beneficiar de esta información. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oh, gracias. Un placer.